0: Hello, hello kaikille. Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Mun nimi on Sinnu Savola, tuottajana Henrik Savola. Ja tänään mä saanut keskusteluvieraakseni Anna Kontulan. Tervetuloa. Kiitos. Tänään ollaan poikkeuksellisesti, ei olla kotistudella, vaan ollaan täällä eduskuntatalolla. Anna, Saat Vasemmistoliiton kansanedustaja, sosiologi ja kirjailija. Sä kirjoitit tämän Pikkuporvarit-teoksen viime vuoden puolella, joka tuli ulos. Ja mä luin sen ja innostuin ja ajattelin, ja se oli, se oli ahdistava ja hauska teos, mutta haluaisin puhua vähän tästä pikkupuorovariudesta. Mutta ensin mä haluaisin tietää, että minkä takia sä kirjoitit tästä kirjan, äh, ehkä yks, liian yksinkertaistettu äh, näkemys, mutta tällaisesta pikkumaisesta, vähän turhamaisesta, haluisesta pikkupuorovariudesta.
1: Niin, mä ajattelen, että... Kyse on ilmiöstä, josta on 1800-luvun alkupuolelta asti puhuttu ja joka sanana on ollut olemassa sieltä saakka, mutta joka ehkä on puhjennut kukkaansa ja saavuttanut täydellisyytensä vasta vasta, meidän nykyyhteiskunnassa. Tällä hetkellä sellainen pikkuporvarinen maailmankuva on meidän ajassa, ajassa niin, hegemonisessa asemassa niin tiukasti valtavirtaa, että me ei nähdä sitä, ja siihen ei ole oikein käsitteitä, joilla siihen tarttua. Ja kuitenkin se määrittää aika paljon taustalla meidän erilaisia valintoja ja, ja taipumusta ratkaista erilaisia tilanteita, nähdä erilaisia kanssa ihmisiä. Ja sen takia ajattelin, että kaivetaanpa tämä käyttökelpoinen käsite naftaliinista ja, ja tuodaan se takaisin agendalle, koska se mun mielestä kuvaa meidän ajastamme paljon.
0: Joo. Voidaanko lähteä ensin siitä, että mikä ja kuka on pikkuporvari?
1: No tässä mun kirjassani puhutaan pikkuporvarista ensisijaisesti sellaisena maailmankuvana, tapana olla maailmassa, johonka kuuluu tiettyjä tunnusmerkkejä. Mä sanon ensin sen, että pikkuporvarit tässä kirjassa ei tarkoita ensisijaisesti luokkastatusta, eli sitä, että sä kuulut alempaan keskiluokkaan tai, tai perinteisemmin, perinteisemmin niin jonnekin luokan työväenluokka- ja pääomaomistajien välille, vaan se tarkoittaa nimenomaan tietynlaista elämänasennetta, jolla kyllä on olemassa näihin sosioekonomisiin statuksiin selvä side, mutta joka kuitenkin on siitä irrallinen, että kuka tahansa meistä, riippumatta siitä paljonko me tienataan millainen koulutustaso on, mitä tehdään työksi ja niin eteenpäin, niin voi äh, voi sairastua pikkuporvarillisuuteen, voi päästää elämässään äh, tiettyjä asioita överiksi ja sen seurauksena, seurauksena äh, löytää itsensä tilanteesta, jossa omat valinnat sotii omaa ja ympäristön onnellisuutta vastaan. No mitä tällä maailmankuvalle sitten on tunnusomaista? Minusta kaikkein tärkein tunnus on voimakas turvallisuuden hakuisuus. Pikku on henkilö, jolla on yhtä aikaa vyö ja henkselit ja joka on sitä mieltä, että tämä ei riitä, vaan että olisi hyvä keksiä vielä joku muu keino varmistaa, että housut ei takuulla putoa ja joka tota, tavallaan on valmis luopumaan elämässä paljosta saadakseen ennakoitavuutta, saadakseen turvallisuutta, saadakseen sellaista vakavaraisuutta, joka niin kun, äh, vähentää riskejä. Siinä ei tietysti ole mitään pahaa. Kaikkihan me pyritään niin kuin, lisään ennakoitavuutta ja turvallisuutta omassa elämässä. Mutta on olemassa jokin piste, ehkä ihmisten kohdalla se piste on pikkusen eri paikassa kuin kullakin, jonka jälkeen se turvallisuushakuisuus menee niin pitkälle, että et se niin kuin, tukahduttaa kaike, kaiken ympäristössään. Että sen jälkeen... Niin se ei enää lisääkään hyvinvointia, vaan kääntyy hyvinvointia vastaan. Ja mä tarkoitan tällä sitä oman ihmisen itsensä kohdalla, että et huolehtii ja murehtii ja tekee valintoja, joita ei haluaisi tehdä varmuuden vuoksi silloinkin, kun ne riskit ei ole millään lailla niin mittasuhteeltaan sellaisia, että niiden uhrauksien arvoisia. Ja turvallisuushakuisuuteen liittyy yleensä myös pikkuporvarillisuudessa sellainen varsin ikävä piire, että siihen ei riitä se, että mä itse pyrin elämään elämään sellaista paholaisen diiliä, jossa teen kaiken normin mukaan ja toivon palkinnoksi siitä kunnollisesta kansalaisuudesta ja, ja normin noudattamisesta sitä, että että mun elämäni on riskitöntä ja tasasta ja ennakoitavaa, vaan siihen liittyy myös oletus siitä, että kaikkien muiden pitää elää niiden itse oikeiksi kuvittelemiensa normien mukaan, ja että sellaisella henkilöllä, joka noudattaa normia, on oikeus myös moralisoida ja jopa valtiokoneiston kautta kontrolloida ja rankaista ihmisiä, jotka ei niitä samoja normeja noudata. Ja tämä tietysti tapahtuu sosiaalisen kontrollin kautta paheksumalla niitä ihmisiä, jotka eivät, eivät sovi omaan, omaan käsityksen hyvästä ihmisyydestä, jotka äh, juo liikaa alkoholia tai tekee liian vähän työtä tai tekee vääränlaista työtä tai pukeutuu sopimattomasti tai... Äh, tai nauraa liian kovaa julkisella paikalla tai mitä kaikkea nyt sopimatonta ihminen sitten voikin toisen ihmisen mielestä tehdä. Ja tämähän on tietysti loputon kierre, koska lähtökohtaisesti niin faktahan on, että toiset ihmiset ärsyttää. Ja kun ihmiset on erilaisia, niin aina löytyy ihmisiä, jotka ovat toisenlaisia kuin minä itse ja minun käsitykseni oikeasta elämästä. Joten sitä paheksuttavaa ja kontrolloitavaa ja tukahdutettavaa löytyy niin ihan loputtomasti.
0: Mm. Liittyykö tähän myös se, että sitten pyritään pitämään niin, tai että tulee jopa sellainen, että se ei aina ole niin suoranaisesti hyvää tai pahaa vä- hyvä tai väärää paha, tai, väärä tai oikeaa, mitä toinen ihminen tekee? Vai voiko se näkyä jopa sellaisena, että pidetään niin ällöttävänä tai epäilyttävänä tai outona tai jonain niin tällaisina asioina mm. ne toisenlaiset valinnat. Mary han
1: kirjoitti kirjassaan puhtaus ja vaara siitä, kuinka niin kuin, likaisuus ja moraalinen epäilyttävyys liittyy ihmisten mielissä yhteen. Eli likahan ei oikeasti ole, ei ole olemassa sellaista ainetta kuin lika vaan lika on ainetta, joka on väärässä paikassa. Eli kun kahvi on sulla kupissa, niin se on kahvia. Kun sä kaadat sen syliis, niin siitä tuleekin likaa. Ja lika siis tarkoittaa sitä, että asiat eivät ole järjestyksessä. Ne on jollakin lailla menettänyt sen normatiivisen järjestyksensä. Ja aika perinteisesti niitä ryhmiä, jotka on mielletty... Niin kuin moraalisesti arveluttaviksi, niin niihin on liitetty myös niin lian ja epäsiisteyden erilaisia määreitä. Tämä näkyy tänä päivänä esimerkiksi rasistisessa puheessa ihmisistä, jotka puhuvat jotakin muuta kieltä nyt viimeksi, ehkä, ehkä venäläisiin kohdistuvassa kielen käytössä, mutta se näkyy myös esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kohdistuvassa puheessa, ja myös tiettyihin sairauksiin liittyy hyvin vahva tämmöinen niin kuin sekä moraali, moraalisen paheksunnan että sitten niin kuin puhtauden puuttumisen. Niin, niin. Ja 1800-luvulta asti hyvin voimakas tendenssi on ollut, että työväenluokkaiset ihmiset on nähty paitsi niin moraaliltaan arveluttavina niin myös likaisina. Ja siitähän on vuosikymmeniä. Oli isoja projekteja, joissa pyrittiin valistaa köyhiä ihmisiä siitä, kuinka elää siistimin ja hygienisemmin.
0: Aivan. Niinpä. Tuota, toi on kyllä hurjaa. Miten sitten, miten sitten toi, kun sanoit, että pik-
1: Saanko sanoa vielä tähän, että hassuahan tässä on se, että nykypäivänä me tiedetään että uudesta tutkimuksesta, että itse asiassa liikahygienisyys mm. niin on ihmiselle äärimmäisen epäterveellistä, että merkittävä osa meidän sairauksista vaikeista ja isoista sairauksista ja johtuu osittain liian hygienisestä ympäristöstä siitä, että meiltä puuttuu riittävä mikrobisto siitä siitä meidän lähiympäristöstä. Ja tätä kautta tavallaan se pohja, jolla aikanaan ihan perustellusti on esimerkiksi puhuttu tartuntatauteja vastaan sillä hygienisyysdiskurssilla, joka on siis ollut pitkään ensisijaisesti porvariston tuottama diskurssi, niin siinäkin näkyy se sama, että niin mennään liian pitkälle siinä riskien torjunnassa. Mennään niin pitkälle, että siitä niin kuin turvallisuuden takaamisesta hygienian kautta tulee itsessään niin turvallisuusriski. Mm. Hyvä Esimerkiksi, esimerkiksi niin kuin nykyään tuodaan päiväkotien pihaan metsästä maata, jotta hmm. lapset saisivat enemmän mikrobeja, kun eivät normaalissa arkiympäristössä niitä riittävästi saa.
0: Hmm. Nimenomaan. Hmm. Niin, ja kaikki tilat desinfioidaan tyyppisesti, ja koronan myötä varmaan nyt vielä enemmänkin on, on tämä agendalla. Me, toi oli hyvä esimerkki myös siitä, että mitä sitten äh, pikkuporhari on valmis uhraamaan sen puolesta, että, että on turvallista. Mitä muita saatta esimerkkejä siitä, että tavallaan Mitä tuossa uhrataan? Tuossa uhrataan aikaa, ehkä jotain jotain muita vapauksia, mutta mikä se on se vähän niin kuin asia, mitä sä alus viittasit, että kaikin keinoin, pikkuporolipyrki säilyttää se turvallisuuden, niin uhraist muita elämän hienoja asioita? No siis,
1: jos sä ennakoit loppuun asti, jos sä lasket aina varman päälle, niin sä et koskaan ota sitä niin hyppyä kuiluun, jossa sä pääset katsoa sen ulkopuolelle, minkä sä jo varmasti tiedät. Eli, ja tavallaan aina se... Niin kuin se ihmisyys jää aina siihen niin kuin aivan lähinäköpiirin ulottuville, että koskaan pääse ylittämään sitä ja käymään niin kuin toisessa, toisissa maailmoissa. Ja nyt en tarkoita, että, että pitäisi pitäis niin tehdä trippejä, vaan mä tarkoitan, että, että jotta ihminen voisi kasvaa, pitää ottaa riskejä. Ja jos sä et, kas, jos sä et ota riskejä, niin sulta jää myöskin ne niin kuin kasvamisen paikat kokematta. Mutta sitten ihan niinku arkisemmin se, että jos sä esimerkiksi käytät koko valveillaoloaikasi turvatakseen sun niinku vakavaraisuutesi, siis sitä, että kaikissa tilanteissa sä olet taloudellisesti turvattu, niin sitten jää paljon muita asioita tekemättä. Niitä asioita, joita sä ehkä elämässä olet aina halunnut tehdä ja joiden vuoksi sä elät täällä ja joissa sä ehkä olisit aivan... Niinku Super onnellinen ja mahdollisesti myös super hyvä, mutta joillekkaan ei koskaan sitten löydy aikaa, koska niin siihen varmisteluun ja järjestelyyn ja ennakointiin kuluu se koko elämä. Et ei elämä ole vaan sitä, että leipää saa varmasti joka päivä. Elämän pitää myös olla tanssimista ja nauramista ja ilonpitoa ja rakastamista ja, ja kaikkia sellaisia asioita, joita ei voi ennakoida ja jotka usein ovat myös riskejä.
0: Mm. Tulee heti mieleen vaan, että tuossa to, on yksi iso niin rakenteellinen ongelma on se, että siis me vietetään viikossa kahdeksan tuntia päivässä töissä, joka on yleensä ihmisillä aika niin ennakoitavaa, rutiininomaista, toistuvaa. Tai jotenkin tulee vaan mieleen, että tuota on aika vaikea myös haastaa, tai pitää olla aika aktiivinen, että haastaa, koska se jotenkin meidän elintapa ajaa aika paljon siihen, että sitä jotenkin ää, eletään aika ennakoitua elämää, jossa ei ei niin pois, vähän niin tehdä niitä mm-hmm. hyppyjä muihin erilaisiin. No siis tämähän on vai vai. taas yksi osoitus siitä, että ihminen ei ole
1: rationaalinen olento, että jos keskiaikaiselle maorialle niin hänet tähän aikaan, sanottaisiin, että joo, meidän tuottavuus on satakertaistunut, että työskentelemällä kahdeksan minuuttia päivässä, en sä pystyt hankkiin, hankkiin periaatteessa sen ruuan, mitä sä tarvitset elääkseen. Se varmaan sanoisi, että vautsi, teillähän on tosi hyvin asiat, että te ette varmaan sitten työskentele enää nykyään paljon yhtään. Teillä on aikaa tehdä kaikkea niitä, mitä niin hän on aina unelmoinut voidakseen tehdä, mutta ei just koskaan ehdi. Niin sano nyt sille sitten, että no joo, itse asiassa nykyään ihmiset tekee enemmän työtunteja kuin mitä niin kun keskiaikainen maoria teki. Et, et mikä tässä on niin mennyt pieleen ja miksi, <tosikin> miksi mä ajattelen, että se on huono, että käytetään siihen työhön niin paljon aikaa, joutuu siitä, että ansiotyö on aina välineellistä. Siinä on aina se rahaelementti. Eli vaikka mä tykkäisin kirjoittaa kolumneja niin kuin tykkäänkin, niin mä kirjoitan erilaisen kolumniin silloin, kun mä teen sitä rahaa vastaan kuin silloin, kun mä teen sitä ihan huvikseen sen takia, että mä haluan nyt kirjoittaa tästä aiheesta, koska se puhuttelee mua. Ja sitten merkittävä osa töistähän on semmoisia, että ihmiset eivät niitä vapaa-ajallaan tekisi lainkaan, ellei niiden olisi rahan takia sitä tehtävä. Eli siihen tulee se vieraanottava rahan elementti, joka aina kuitenkin tarkoittaa tietyllä tavalla omien intressiensä typistämistä suhteessa siihen, että se sama aika käytettäisiin johonkin itseisarvoiseen tekemiseen. Tämän takia olen sitä mieltä, että älykäs yhteiskunta pyrkisi minimoimaan sen määrän ansiotyötä, mitä ihmisten on pakko tehdä. Toki on selvää, että tällä hetkellä kuviteltavissa olevissa kaikissa skenaarioissa, niin ihmisten täytyy jonkin verran tehdä ansiotyötä. Mutta määrän vähentäminen radikaalisti olisi aivan mahdollista ilman, että meidän hyvinvointi siitä mitenkään kärsisi pikemminkin paranenalta. Mutta tämä edellyttäisi juurikin sitä hyppyä sen ennakoimattoman toiselle puolelle asioiden katsomista toiselta kannalta, mihinkä ei sellainen pikkuporvarinen keskustelu avaruustaivu edes sen verran, että siitä pystyttäisiin käymään keskustelua. Meillä eduskunnassa yksi hyvin yleinen puheenvuoron aloitustapa on, että kaikki tässä salissa varmasti ovat yhtä mieltä siitä, että, että Suomessa on tehtävä enemmän työtä, jotta pystymme takaamaan tämän hyvinvointivaltion. Sitten minä siellä yritän yksin, että minä en kyllä ole tätä mieltä ja sitten muut on silleen, että ei puhuta tule mitään eikä katotakkaan sinne päin, niin ehkä se menee pois. Niin tarkoitan sitä, että meillä ei käydä edes vakavaa keskustelua siitä, että onko tämä koko kehys millään lailla järkevää meidän niin kuin, yksilöllisen tai yhteiskunnallisen niin onnen ja hyvinvoinnin näkökulmasta.
0: Tuo hyvä pointti, toi, että silloin kun se muodostuu välineelliseksi se oma tekeminen, niin siitä aina, aina vähän katoaa jotain tai se menee niin kuin meinaa mennä ehkä suorittamisen puolelle tai ei jotenkin sellaiselle ihan äh, orgaanise- orgaaniselle, organiselle. Mutta sitten äh, jaa ja raha on ehkä just tosi hyvä esimerkki siitä, mutta myös työntekeminen ja, ja sit myös muut asiat, mitkä on välineellisiä, mitä pidetään välineellisinä ja mitkä kuuluu tähän pikkupuorovarjotoin. justi vaikka se, että, että joku liikunta on väline johonkin. Hmm. Mulle työterveydestä työterveydestöissä psykologina niin tuttuun käsitteeseen kuin työkykyyn. Hmm. Niin se on, on mun mielestä niin kuin hassu ajatus, mutta sehän on ihan perus, miten me jäsennetään sitä ihmisten liikkumista ja syömistä jopa niin, tieks, hengittämistä ja verenkierron kulkua ja vaikka mitä, tervey- terveyteen liittyviä asioita, mielenterveyttä ja muuta sen kautta, että miten se ylläpitää työkykyä, mikä on taas tosi välineellistä ja, ja tosi herkästi sellaista, mikä ei, ei kanna kovin pitkälle ihmisillä. Tai että se, sit, te siinä on niin monta enemmän estettä just se, että no sit, jos ei motivoikaan kuin sun työ, niin mitä sun työkykyllä on väliä ja niin edespäin. Niin mielekkäin. se on
1: kääntynyt niin, että ihmiset ovat työmarkkinoita varten, eivät työmarkkinat ihmisiä varten, et, et se ajatus on ihan nurinkurinen. Sitten nyt vielä mä olen huomannut, että viimeisin, tai että osittain se menee jo niin pitkälle, että... Liikuntaa ei harrasteta siksi, että jaksettaisiin käydä töissä, vaan liikuntaa harrastetaan siksi, jotta näytettäisiin oikeanlaisilta, jotta ylipäätään saataisiin se työ. Mm. se menee se välineellistäminen vielä niin askelta pidemmälle. Yeah. Että, että nämä uudet rekrytutkimukset kertovat, että... Ensisijainen kriteeri ihmisten valitsemisessa keskiluokkaisiin töihin ei ole suinkaan se, että mitä se ihminen osaa, koska asiat voi aina opetella, vaan se, että onko se sopivan oloinen, täyttääkö se ulkonäöltään ja käytökseltään tietyt sellaiset normit, joita siinä tehtävässä oletetaan.
0: Joo. Ihan varmasti plussitte siihen liittyy, on käsittänyt, että siihen liittyy kuitenkin sellainen kaksoistandardi, että työnantajat Olettaa sitä, että, että näytetään tietyltä ja niin kuin ikään kuin hyödyntää sitä ulkonäköpääomaa, mitä ihmisillä on, mutta sitten ainakin naisvaltaisissa ammateissa, sit jos naiset itse lähteekin hyödyntämään sitä ulkonäköpääomaa, mm. mitä se on, niin se ei olekaan enää hyväksyttyä tai, sitä ei niin kuin, äm, ikään kuin, tai siihen suhtaudutaan negatiivisemmin, negatiivisemmin asentein.
1: Niin sitä ei saa käyttää esimerkiksi myymällä seksiä, niin, esimerkiksi. koska se rikkoo sitä normia sitten taas. Että se on hyvin tarkoin määritelty, että millainen pääoma ja millainen sen käyttö on ok.
0: Mm, Voisitko erotella hieman tässä, kun puhutaan pikkuporvarillisuudesta, niin miten se eroaa porvarillisuudesta?
1: Tota, no ensinnäkin sanoja, Porvarillisuus, pikkuporvarillisuus ja poroporvarillisuus käytetään meillä kirjallisuudessa aika paljon rinnakkain ja osin päällekkäin, että sitä on vaikea niin kuin eksaktisti sanoa, mitenkä ne eroavat toisistaan. Mutta mä ajattelen niin, että ne ihmiset, jotka kuvaa itseään tai määrittelee itseään suomalaisessa nykyyhteiskunnassa sen porvarillisen käsitteen kautta, niin ovat ihmisiä, jotka on Varakkaita, jotka saavat merkittävän osan tuloistaan pääomatuloina tai jotka toivoisivat olevansa tällaisessa asemassa ja niin kuin haluavat identifioitua kuitenkin tällaiseen sosioekonomiseen statukseen. Tällaiseen ajatteluun porvarillisuudesta liitetään myös nyt on semmoisia niinku keskustelujuonteita, jotka tulee lähinnä anglosaksisesta maailmasta, niin puhutaan porvarillisista arvoista, joihin liitetään tällaiset kotiuskonto ja isänmaa, eli hyvin voimakas perhetyö, työ, yhteiskunnallinen vaikuttaminen kolmi on niinku sen, sen ympärillä pyörivä elämä, johon sitten kuuluu sellaisia arvoja kuin kohtuullisuus ja säädyllisyys ja ja äh, niin itsestä hu- itsellisyys ja itsestä huolehtiminen, jotka sinällään on ihan posi- positiivisia arvoja useimpien ihmisten mielestä, enkä mäkään nyt kohtuullisuutta ja säädyllisyyttä ja itsellisyyttä vastusta, ne vaan ei musta ole kaikki. Poroporvarillisuus on sana, jota nykyään ei näe oikein missä. Sitä käytetään osittain joskus synonyyminä porvarillisuudelle, osittain sitten taas pikkuporvarillisuudelle. Ja se me nyt unohdetaan, koska se on niin hankala määritellä. Mutta pikkuporvarillisuudesta ajattelen, että pikkuporvari ei ole... Siinä mie- se, se ei ole siinä määrin turvatussa yhteiskunnallisessa asemassa oleva henkilö, että se voisi luottaa siihen, että tuli millaiset tyrskyt tahansa, niin nenä pysyy pinnalla. Vaan pikkuporvari on henkilö, joka joko niin kuin tosiasiallisen sosiaalisen statuksensa vuoksi tai sitten itse kuvittelemansa sosiaalisen statuksen vuoksi niin pelkää koko ajan asemansa puolesta. Ja se edellyttää kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, että ei kuulu sellaiseen eliittiin, joka pärjää aina tapahtumita vaan, mutta toisaalta myös sitä, että on jotakin menetettävää. Eli ei myöskään kuulu siihen, siihen joukkoon ihmisiä, jotka omistaa niin vähän statusta, varallisuutta, äh, kertyneitä pääomia, että heidän ei kannata olla niistä asioista kovin huolissaan.
0: Kumpi on mielestä pahempi? Porvari vai pikkuporvari? No, tällä hetkellä
1: suomalaisessa yhteiskunnassa niin mä näen tämän pikkuporvarillisen ajattelun meidän yhteiskunnan isona ongelmana sen takia, että se on levinnyt niin laajalle, että myös valtaosa niistä ihmisistä, joilla olisi niin natsoja porvarilliseen maailmankuvaan, niin itse asiassa tyytyy pikkuporvarilliseen maailmankuvaan. Ja toisaalta monet niistä työväenluokkaisista ihmisistä, joilla ei, jotka eivät siitä hyödy ja se ei välttämättä niin kuin, olisi luontainen tapa tarkastella maailmaa, niin kokevat huonon muutta tai niin kuin, näkevät, itsensä jotenkin vähemmän arvokkaina sen takia, että eivät kykene näitä pikkuporvarin asettamia normeja täyttämään tai, tai niin eivät ehkä halua niitä täyttää.
0: Mm, mikä, toi on, mikä se sun diagnoosi sille pikkuporvariuden leviämiselle on, että se on vallallaan ja ajankohtaisesti just nyt?
1: Me ollaan, no, taustalla varmaan on se, että keskiluokka on suurempi kuin koskaan, mutta keskiluokka on myös niin pienenemässä. Eli keskiluokasta ja erityisesti alemmasta keskiluokasta automatisoidaan töitä, mikä käytännössä tarkoittaa, että sieltä on todennäköistä, että jos lapsiluku pysyy suurin piirtein siinä, siinä kahdessa, niin kaikille keskiluokan lapsille ei riitä keskiluokkaisia töitä. Mm ja se tarkoittaa luokkapudokkuutta, ja se taas on kauhein asia, minkä pikkuporvari pystyy kuvittelemaan. Ja tämä on varmaan se iso trendi siellä taustalla, mutta mä ajattelen, että on myös niin, että me eletään niin hyvinvoivassa yhteiskunnassa, että ihmiset jotenkin uskaltaa ottaa, että se pikkuporvarin lupaus vakaasta ja ennakoitavasta maailmassa, kunhan noudatat sääntöjä, niin on uskottavampi nyt kuin koskaan aikaisemmin. Esimerkiksi siksi, että meidän hmm. terveydenhuolto on parantunut niin paljon, että ei enää käy kovin usein niin, että tulee vaan joku tauti ja tappaa suttaa jonkun läheises, riippumatta siitä, kuinka säädyllistä elämää sä olet elänyt ja niin kuin kuinka paljon panosta siihen riskeiltä suojautumiseen. Meillä ei ole myöskään enää kovin paljon yhteiskunnassa sodan kokeneita ihmisiä, jotka niin tunnistaisivat sen kaoottisuuden, minkä niin keskelle sotaan joutuminen tuo tullessaan. Tavallaan sellaiset niin isot riskit ja niiden mukanaan on tuleva aja, kyky ajatella sitä, että, että kaik, tai, tai niin pakko suostua siihen, että kaikkea ei voi ennakoida että elämässä sattuu aina asioita, jotka menee yli oman niin kuin, voimavarojen, vaikka kuinka pinnistelisi, niin se ymmärrys on heikkenemässä. Ja se antaa tilaa sitten tämmöiselle pikkuporvariuden kasvulle.
0: Mm. Joo, että asiat on, on hyvin hallittavissa ja, ja tavallaan...
1: Asiat riittävän monella, riittävän hyvin hallittavissa, jotta niin kuin, sen varan kannattaa rakentaa.
0: Mm. No sit mä mietin sitä, että miten tällainen, kun pikkuporvari liittää, haluaa, että oma moraali kohdistuu, tai että ne käytänteet, miten hän ajattelee moraalista, tulisi jotenkin, että muut omaksuisivat myös ne samat ja näinpäin, niin mitä sä ajattelet siitä ja toisaalta siitä, että mikä sitten on toinen vaihtoehtoinen tapa kestävästi, kuitenkin vaikuttaa. Säkin olet merkittävä mm. vaikuttaja, joka varmasti toivoisi, että oma moraali olisi, tai omat tavat katsoa oikein väärä olisi samanlaisia aika monella jollain tavalla. Niin mikä on sellainen kestävä tapa vaikuttaa toisten moraaliin, jos pikkuporvarin tapa ei ole?
1: Joo. Tota, musta pikkuporvarillisuudessa ihan oleellista on se, että Pikkuporvari ei kykene erottamaan pöytätapoja moraalista. Eli kysymys ei ole varsinaisesti moraalista, vaan kysymys on normin noudattamisesta ja ne on eri asioita. Eli pikkuporvari ajattelee, että se on tärkeää, että illallispöydässä otetaan haarukat oikeassa järjestyksessä, koska näin on tapana tehdä. Ja myös ajattelee, että kunnolliset ihmiset toimivat näin, että kunnollista ja oikeaa elämää ja hyveellistä elämää on tapojen noudattaminen. Mistä seuraa luontaisesti se, että jos joku ei noudata niitä tapoja, syö vaikka lusikalla, niin se ihminen myös määrittyy pahaksi, siis moraalisesti epäilyttäväksi. Siitä huolimatta, että jos asiaa asetetaan sellaisenaan meidän eteen että syö, millä ruokailuvälineellä sä syöt, niin eihän se ole kysymys oikeasta ja väärästä. Ei siinä lainkaan siitä kysymys, vaan siitä, että mikä on tavanmukaista ja mikä taas sitten on epätavanomaista. Ja tavallaan niin mä ajattelen, että kyllä yhteiskunnassa pitää käydä koko ajan keskustelua oikeasta ja väärästä. Ja jokaisen ihmisen olisi hyvä käydä myös yksilötasolla sitä pohdintaa, päivittäin mielellään jatkuvasti, mutta tämä käsite, sekaannus, normin ja, ja tota, niin etiikan sotkeminen tekee sen, miksi se pikkuporvarin tapa ei ole oikea. Eli ähm, multa poliitikkona aika usein kysytään sitä, niin kuin mä ehdotan jotakuta lakia säädettäväksi tai purettavaksi, että Ajattelenko minä, että tämä on oikein tai väärin? Mä en ajattele niin, että mun tehtäväni poliitikkona on miettiä lainkaan niin poliitikon roolissa yleensä, mikä on oikein ja väärin yksilön valinnattana. Mun tehtävä on miettiä, mikä on yhteiskunnallisesti niin haitallista, että se edellyttää yhteiskunnallisia toimenpiteitä ja että mikä on silloin pehmein toimenpide puuttua tämän yksilön yksilön vapauksin. Mä otan käytännön esimerkin. Ajatellaan itsemurha. Se oli Suomessa pitkään laitonta kuolemanrangaistuksen uhalla. Sitten jonakin päivänä päivänä meidän oikeusvaltio oli kehittynyt niin pitkälle, että tultiin ajatelleeksi sitä, että tässä on nyt jotain radikaalilla tavalla väärää. Ja silloin eduskunta päätti dekriminalisoida itsemurhan. Eli enää nykyään sä et joudu vankilaan saatiin niin niin mestattavaksi sen takia, että olet yrittänyt epäonnistuneesti itsemurhaa. Se ei suinkaan tarkoittanut, että eduskunta olisi kannustanut ihmisiä ihmisiä tekemään itsemurhia, vaikka kriminalisointi poistettiin. Tai että eduskunta olisi ajatellut, että on hyvä juttu, että ihmiset tekee itsemurhia tai että on moraalisesti oikein tehdä itsemurhia, vaan ajateltiin, että tämä on sellainen asia, joka kuuluu yksilön oman harkinnan piiriin. Ja että jos siihen puututaan, niin siihen pitää puuttua tällaisin sosiaali- ja terveystoimen keinoin, eikä suinkaan kriminaalipoliittisen keinoin. Mutta sen sijaan meillä edelleen ajatellaan, että toisen ihmisen tappaminen tai edes lievempi väkivalta toista ihmistä kohtaan – niin on asia, joka pitää kriminalisoida, koska se ei ole yksilön oma asia, vaan se kohdistuu toiseen ihmiseen. Ja silloin me ajatellaan, että se haitallisuus ulottuu sen ihmisen oman yksilön vapauden ulkopuolelle. Tätä mä tarkoitan.
0: Okei, eli se haitta määrittyy sitä kautta, kohdistuuko se sun kohdalla? Mä ajattelen,
1: ajattelen, että että siinä oikeusjärjestelmässä, missä meillä nyt lakeja säädetään, niin tämä on keskeinen kriteeri sille, kun pyritään kieltämään jotakin, Jotakin ihmiseltä. Mutta äh, sitten se kysymys, että mikä on oikein ja väärin, niin se ei ole lainsäädä- tai se ei minun nähdäkseni ole ensisijaisesti lainsäädännön kysymys, vaan se on kysymys, jota yhteiskunnassa pitäisi käsitellä muilla areenoilla tai myös muilla areenoilla, ja joka on myös niin kuin, jokaisen yksilön omalla vastuulla. Ja tavallaan mä näen, että yksi niistä pikkuporvarillisuuden leviämisen tuottamista ongelmista suurimpia on se, että tätä eettisen pohdinnan, eettisen punninnan velvoitetta ei oteta vakavasti. Että ihmiset eivät kysy itseltään sitä, että kun mä teen tämän valinnan, niin toiminko mä oikein, vaan ne kysyy, että toiminko mä tavan mukaan, onko näin tapana tehdä. Ja ne on kaksi aivan eri kysymystä, eikä ne välttämättä niin kulje rinnakkain.
0: Tosi hyvin avattu. Pakko pyytää anteeksi ennen kuin mä saan siis YouTubessa ihan varmasti kommentit, että mä nauroin tuolle itsemurha mutta mä nauroin mm. sille siis sen takia, että se oli mun mielestä niin paradoksaalinen ja absurdi muunta tavasta käsittää maailmaa se, että itsemurhan yrittämisestä on saanut ää, mm. niin kuin rikosoikeudellisen mm. tuomion ja, ja sitten jopa niin kuin jonkun henkeen kohdistuvan riko, ää, niin kuin tuomion. Mutta toihan on tosi hyvä, hyvä esimerkki. Se, missä mä kohtaan pikkuporvallisuutta paljon hyvin tuon on kaltanen on se että, että kun mä puhun huumausainepolitiikasta politiikasta tai, niin tai huumeiden käytöstä terveydenhuollon kontekstissa kontekstista niin sen mm. asianhoidossa, niin mä saan aina välittömästi sen kom, aina muutaman kommentin siitä että miten, miten tämä on niin kun, miten on jotenkin ka, kaikella tavalla niin väärin ja kyseenalaistetaan jotenkin niin humanisoida päihdeongelmia tai tehdä niistä humaaneita. Ja sitten siinä tulee aina se, itellä kanssa toi sama, että kysehän ei ole siitä, että, sano, että kyse ei ole ikinä siitä, että mä sanon, että päihdeongelma on hyvä tai että, että mä kannatan päihdeongelmia tai niiden niitä haittavaikutuksia. Mutta jotenkin ihmisillä on niinku välillä niinku niin käsittämättömän vaikea nähdä sen niinku just sanoman taakse. Että mun mielestä a, yksilöt periaatteessa saa tehdä mitä haluaa ja toiseksi niin se, se niinku, Puhutaan kuitenkin erilaista puuttumiskeinoista, mutta se on myös yksi aihe, mikä vain herättää mun mielestä jotenkin sellaista todella vahvaa halua moralisoida sen tavan mukaan, mitä me ollaan tehty vuosikymmeniä ja miten me ollaan katsottu päihteitä käyttäviä ihmisiä esimerkiksi.
1: Niin, erityisesti nämä ongelmat liittyvät huumeisiin. Niin, huumeisiin. Alkoholin Nimenomaan. kanssa meillä on puoli miljoonaa ongelmakäyttäjää Suomessa alkoholin osalta ja sitä ei kuitenkaan mieletä, minkä lisäksi suurin, suurin osa niistä haitoista, jotka kohdistuu sivullisiin tai hyvin suuri osa tai ne aiheuttaa sellaiset päihteiden käyttäjät, jotka eivät ole päihde sairaita ihmisiä, vaan ovat vain satunnaisesti, rankasti ryypänneitä ihmisiä. Ja, ja tota, niin, mä näen, että kyllä päitteet on meidän yhteiskunnan ehdottomasti yksi piste, jossa mm-hmm. ei pystytä kunnallista keskustelua käymään, eikä niin kuin, tavallaan semmoinen ajatus, minkä pitäisi olla yhteiskuntapolitiikan, Lähtökohta, että okei, meillä on nyt ilmiö, johon liittyy hyviä juttuja, mutta jotka tuottaa myös todella paljon hätää ja kärsimystä meidän yhteiskunnassa. Mitkä ovat tehokkaimmat toimet, jotta tämä hätää ja kärsimys pystytään poistamaan? Tällaisen kysymyksen esittäminen päihdepolitiikan yhteydessä on ihan käsittämättömän vaikeaa, koska ne tulokset, mitä meillä tutkimus antaa, niin ne on niin ristiriidassa ihmisten ennakkoluulojen kanssa. Et, et ne vaan niin kuin sivuutetaan. Et on aivan ilmeistä, että tämä sota, sota huumeita, niin et huumeita vastaan on hävitty siinä mielessä, että se huumeita vastaan on itse asiassa tuottanut enemmän hätää ja kärsimystä kuin varsinaisesti sellaisia tuloksia, joista voisi olla ylpeä. Mutta siitä huolimatta me ei pystytä tekemään tässä. Niin suunnan muutosta katsoa tuoretta tutkimusta ja ajattelee asiaa uudestaan sen takia, että tämä on tästä niin normatiivis, normatiivis-moralistisesta näkökulmasta niin kärjistynyt aihe, että siitä ei pysty puhumaan rationaalisesti.
0: Mm. Ja sitten kun se on laiton, niin sekin jotenkin sumentaa ihmisiä. Sellainen niin lait, lait, joku on laitonta, laittomuus, paha tai jotenkin... Niin kuin sellainen mitä, tai aina ollut laitonta, tai en mä tiedä, siihen liittyy paljon sellaista niinku, jotenkin sen semantiikan takana myös, ja sitten.
1: Niin sehän on hyvin vähän aikaa ollut Suomessa laitonta, mm. ja tota, periaatteessa se, että joku asia on laitonta tai laillista, se riippuu täysin siitä, että miten eduskunta on kulloinkin päättänyt, että meillä esimerkiksi abortti oli todella ankarasti laitonta todella pitkään. Ja tällä hetkellä merkittävä osa suomalaisista on sitä mieltä, että sitä ei missään tapauksessa tulisi kriminalisoida.
0: Niinpä, joo. Joo, toi on kyllä. Ö...
1: Saarin pilkkaaminen oli Suomessa aikanaan laitonta, oh, mutta tänä päivänä ei varmaan kukaan ajattelisi, että kirjoittaa ikävästi tsaarista, niin siitä pitäisi laittaa ihmisiä vankilaan. Joo, toivottavasti
0: ei. Mä todella toivon. Mua nauratti myös tämä yksi kuvailu pikkuporvariudesta, kun sä sanoit jotenkin silleen, että pikkuporvarius on. laitan ylös? Olis, pikkuporvarin elämä on keskeytymätöntä hissimusiikkia. Ja sitten Tämä oli jotenkin sellainen, mikä mä tunnistin niin kuin itsessänikin ja, ja tietenkin ennen muuta kanssaihmisistä, että jotenkin sellainen tarve siihen, että mikä se on ja mistä se tulee, sellainen tarve, jos mä ymmärsin tuon oikein, mutta jotenkin sellainen tarve siihen, että my, et, et mikään ei niin kuin häiriköit ja mikään ei tullut jotenkin niiden omien rutiinien tielle tai joku sellainen, niin kuin, mit, mitä se tarkoittaa olla?
1: Niin varmaan sitä hissimusiikista mä puhun niin kuin siinä yhteydessä, kun mä puhun taiteesta ja kulttuurista yleensä, että taiteen keskeinen tunnusmerkkihän on, että se liikauttaa jotakin meissä. Parhaimmillaan se on juurikin se hyppy, josta minä puhuin aikaisemmin, niin kuin mahdollisuus nähdä maailma toisin, nähdä sen oman niin kuin aikaisemman kokemuspiirin ylitse jonnekin muualle, muualle ja, ja niin kuin oivaltaa jotakin uutta. Mutta ää, aina jos taide on onnistunut, niin se liikuttaa ainakin pieneltä osin meitä johonkin suuntaan. Se tekee jonkinnäköisen särön siihen, mitä me ollaan aikaisemmin oltu. Ja hissimusiikki on tavallaan sitten sellaista taidetta, jossa on ikään kuin käsitelty taide hiottu, putsattu ja kiilotettu riittävän huolellisesti, jotta se ei enää kykene tekemään niitä säröjä, jotta saadaan se niin esteettinen, esteettinen minimikokemus ilman, että tarttis muuttaa mitään itsessä tai altistua sille, että jokin saattaa tulla ja saada minut näkemään töisin. Ja mä ajattelen, että... Pikkuporvarilliseen mentaliteettiin juurikin sen hypyn pelossa kuuluu se, että se ei pysty itse tuottamaan taidetta, jolloin se riistää muilta yhteiskuntaryhmiltä, muilta ajattelutavoilta jatkuvasti uusia taidetuotteita mm-hmm. ja niinku käyttää ne sen niinku pikkuporvarillisen mankelin läpi, josta toisesta päästä tulee ulos sit näitä hissimusiikkituotoksia. Joissa, joissa niin kun, jotka on turvallisia kuluttaa, jotka käy niin jokaiselle ja, ja jotka on niin, niin määritelmällisesti keskimääräisiä ja häiritsemättömiä, tyytyy taustalla olemisen osaan. Ja tota, niin, mä ajattelen, että se on sama ihmiselle kuin jos linnulta leikkaisi siivet, niin kun, typi, suostuminen niin typistettäväksi pienempään kuin mitä voisi olla. Ja se on minusta karmivaa. Ja nyt en siis vastusta hissimusiikkaa hisseissä. Mun mielestäni niin on ihan saman tekevää, mitä musiikkia soitetaan hisseissä, ja varmaan tämmöisellekin on paikkansa. Mutta jos se on niin kuin kaikki, jos ei sen ylitse yhtään niin kuin uskaltaudu, niin jossain vaiheessa, jossain vaiheessa se on vähän niin kuin että jos sä soisit mäkkärihampparia joka päivä. Et se on, aluksi se maistuu tosi hyvin ja sitten se menettelee ruokana. Ja jossain vaiheessa sä niin kun alat, alat riutua sen takia, että sä et saa riittävästi ravintoaineita, jotta sä toimisit niin kuin ihmisen kuuluu mm. toimia.
0: Mutta voiko siinä käydä myös niin toisaalta, että sitten sit tarviikin jotain tosi kuitenkin se ihminen menee siihen suuntaan, että haluaakin jotain niinku todella radikaalia. Et se ei ole jotenkin osa sitä ihmistä, että sä hyppäisit niinku erilaisiin kokemuksiin, jotka ottaa päähän tai ärsyttää tai herättää vaikeita tunteita. Niin sitten jossain kohti on jotenkin silleen, että niinku, tästä pitää päästä pois, tästä niinku riutumisen tilasta. Ja sen takia, niinku, en emme tiedä, pistää elämänsä uusiksi. Tai niin, niin. tapahtuu tällainen efekti.
1: No siitähän ne kriisi kriisit ei lähtee liikkeelle sitten, että on saavutettu elämässä kaikki mitä halusi ja sitten todetaan, että tässä ei olekaan kaikki mitä halusin ja sitten sääntäilään sinne tänne ja tuonne ja tehdään kaikkea itselle epätavanomaista ja vähän hullua sen takia, että et, et, et niin ei oikein tiedäkään, että mitä etsiä, mitä puuttuu ja mitä tehdä. Öm. Se on vähän niin kuin kun ne ei pääse liikkuu luontevasti eteenpäin, niin sinne koko ajan syntyy sitä painetta niiden väliin ja sitten lopulta tulee tulivuoren vuoren purkausta, tai tsunami tai mitä sieltä nyt sitten tuleekaan, koska se irtaantuminen on sitten niin väkivaltaista. Mut tota... niin, mä en näy tämmöisessä niin yksilöpsykologisella tai kehityspsykologisella tasolla, että tämä nyt sitten niin suuri onnettomuus on, että parempi sekin niin kuin irtautua sitten rytinällä kuin, niin kuin epäterveistä elämäntavoista, kuin se, että et sit, niin kuin hiutuisi siinä, siinä loppuun saakka, kunhan yrittää sen eettisen pohdinnan pitää mielessään ja tehdä sen niin, että mahdollisimman vähän vahingoittaa muita. Mutta sitten yhteiskuntapoliittisella tasolla Kirjoitan tuossa myös siitä, että pikkuporvaristo on perinteisesti ollut tällaisen äärioikeistolaisen radikalismin keskeinen kasvumaasto. Eli fasismi nousee pikkuporvaristosta, nuoresta pikkuporvaristosta. Ja se nousee sitten sellaisissa olosuhteissa, joissa se kokee, että se luvattu keskiluokkainen elämä ei olekaan jostakin syystä varmaa, vaan että se on joko joko kielletty tai uhattu jostakin syystä. Esimerkiksi ehkä tunnetuin ja tutkituin esimerkki on Hitlerin Saksa ja kansallissosialistien nousu siellä, niin siinähän pikkuporvaristolla oli aivan keskeinen rooli, tai sen pikkuporvariston piiristä nousevilla nuorilla miehillä, joillekin kriisiin ajautunut yhteiskunta ei kyennyt tarjoamaan samaa yhteiskunnallista statusta, mihin he olivat lapsuuden kodissaan tottuneet. Tota, tämä ei ole mitenkään semmonen ilmiö, joka kannattaisi sivuuttaa tai olisi jotenkin niin kuin aikansa elänyt. Ja, ja vaikka näitä Mä puhun tässä kirjassa ajan hengestä ja maailmankuvista ja käytän muita hyvin höttöisiä käsitteitä, joita on vaikea suoraan kiinnittää mihinkään semmoiseen konkreettiseen historialliseen aikaan, paikkaan ja liikkeeseen. Mutta tämä näkökulma kannattaa pitää mielessä, kun katsotaan esimerkiksi äärioikeiston nousua nyt tässä monella tapaa kuohunnassa olevassa Euroopassa.
0: Joo, niinpä. Ja nimenomaan kyse on tuossa kohti niinku siitä, jotenkin, siitä luokkapyrkymyksestä tai siitä elintasorahan ää, t- tai menettämisen ja siitä kuristumisen pelosta, minkä sinä alussa mainitsin.
1: Joo, näin minä ja Habermas olemme tämän asian tuokinneet.
0: <tos> niin, niinpä, niinpä, joo. Korttas mä katson kelloa, koska kello rupeaa pian olemaan, mutta mä haluaisin vielä, vielä tota, yhden ehkä asian, Nostaa. Siis toi on, toi on jotenkin kauhean kiinnostavaa ja tärkeää ja mun on to, 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 tosi hyvä, että sä nostit sen aikaisemmin ja vähän tuossakin niin esille myös tuon niin rahan, rahan välineellisyyden, mutta myös sen, sen jotenkin, että miten, se, miten sen menettämisen pelko ajaa ihmisiä, jotka ei edes ole sen menettämisen niin kun, vyöhykkeellä mm, periaatteessa. Mm. Et se on ihan kauhean hurjaa, että... Äh, Mulla on sellainen olo, että ihmiset elää vähän niin kuin köyhän elämää, vaikka ne ei köyhiä sille, että ne käyttää energian ja ajan ja kaiken niin kuin sen miettimiseen, että miten mä en menetä rahaa, vaikka se ei ole niin kuin, vaikka vois käyttää sen ajan niin kuin aika mm. moneen muuhunkin asiaan. Mutta, mutta yksi, mistä mä haluaisin vielä sinulta kysyä, on tämä, että äh, mua jotenkin puutteli, koska mä muistelen, että sä myös puhut siinä kirjassa siitä, että miten pikku keskittyy aika pieniin asioihin, tai jotenkin sellaiseen sellaiseen, elämän hallinnointiin tietyllä tavalla. Ja sitten kun mä näen, että se on jotenkin aikamoinen, jälleen kerran kaikista tehdä mitä tekee, mutta aikamoinen psykologinen ehkä kuormitustekijä, jos ei pysty keskittyä ehkä siihen itseään suurempaan kokonaisuuteen aikaan join.
1: Niin, tavallaan se maailma kutistuu sitten siihen, että kun ne isot riskit on hallinnassa tai niiden eteen ei Voit tehdä enää mitään, niin sitten kun se mentaliteetti on kuitenkin, on se riskienhallintamentaliteetti siellä, niin sit pyrkii yhä pienemmissä yksityiskohdissa kontrolloimaan sitä, yhte, sitä omaa ympäristöönsä, mikä ei ole ongelma niinkaan kun se oma ympäristö on se oma koti, ellei sitten muut perheenjäsenet niin kovasti siitä rasitu. Mutta sitten kun se oma ympäristö mielletään niiksi omiksi asuinkulmiksi tai omaksi yhteiskunnaksi, jossa niinku kaikkien muiden pitää noudattaa sitä samaa järjestystä ja sääntillisyyttä, niin sitten se alkaakin olla jo myös muiden ongelma. Mutta niin. No meillä kaikilla on tiettyyn pisteeseen asti niinku pyrkimys hallita omaa ympäristöön. Me sen näkee hyvin siitä, että jos vaikka sulla suihkukopissa olisi kinkä tai ä, kirjahyllyssä ä, hammasharja, niin se tuntuisi susta epämukavalta sen takia, että asioilla on kotona paikkansa ja asioiden kuuluu olla omilla paikoillaan. Sitten tulee sellainen turvaton tunne, kun ne on missä sattuu. Ja Se, tavallaan, se on ihan ok niin kauan, kun se pysyy aisoissa, mutta silloin jos se niin johtaa siihen, että koko... Elämä menee siihen niiden lattialistojen pyyhkimiseen pölystä tai, tai kattokruunojen tai mitään kukin sitten siivuakin. Ja, ja jos se menee siihen, että muut sen ei pysty asuun ja säilyttää mielenterveyttään sun kanssa sen takia, että se kodin hallinnan tarve menee niin pitkälle, niin silloinhan se tietysti on ongelma. Ja sama juttu sitten yhteiskunnallisella tasolla, että... On ihan ok edellyttää, että et pussi pysähtyy pussipysäkillä eikä missä sattuu, kun se meidän yhteiskunnassa on tämmöinen sovittu sääntö, mutta sitten jos mennään siihen, että esimerkiksi pahalta haisevat ihmiset ei saa ajaa pussilla tai jotain muita tämmöisiä selvästi muiden elämää heikentäviä, heikentäviä niin sääntöjä aletaan vaatia siihen, niin, niin, niin sit se sit sitten se ei enää ok.
0: Nimenomaan. Hei, tässä oli kaikki täältä erää. Mä lopettelemaan. Kiitos paljon, Anna, että olit vieraana. Kiitos. Ja katselijoille ja kuuntelijoille myös paljon kiitoksia. Ja kommentoikaa tähän alle, että mitä ajatuksia tämä pikkuporvallisuus teissä herätti ja minkälaisen piston sydämessä. Nähdään ensi viikolla. Moikka! Moi moi!